0: Footballfans, willkommen beim Red Zone Football Podcast. Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Redzone Podcast, Daniel Potz. Servus Daniel.
1: wunderschönen guten Abend. Hallo. Und einen schönen guten Abend wünsche ich dir auch. Wie geht's dir, mein Lieber? Oh, das ist alles im grünen Bereich. Ich bin ein bisschen äh, getriggert noch vom Wochenende, habe meinen Schlafrhythmus aber wieder umgestellt. Montag hatte ich frei, heute war ich wieder am Arbeiten. Und ja, bei mir läuft äh, ziemlich viel Dr. Dre so im Hintergrund. Ich bin wieder so ein bisschen, äh, ein bisschen reingekommen, muss ich sagen. Bist du wieder
0: reingekommen? Hm? Meine, meine Influence hatte ich nicht getriggert, aber ein bisschen Super Bowl Halftime gucken
1: hat es dann getan. Naja, für. Als Kind der 80er, äh, ich finde es immer, sagt man eigentlich, wenn man in den 80ern geboren ist, aber so diese ganze Musiksache in den 90ern, sagt man dann Kind der 90er oder Kind der 80er? Das habe ich mir schon vorher überlegt gehabt. Wie, wie würde man das interpretieren? Ich würde es tatsächlich
0: eher als Kind der 90er, ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, bewusst wahrgenommen hat man das ja dann erst in den, also ich zumindest, erst in den 90ern. Ich bin Mitte, ich bin 84 geboren. Ja, ja, keine Ahnung. Ich, ich würde wahrscheinlich eher sagen, Kind
1: der 90er. Gut, will sich mal wieder jünger machen, verstehe. Aber gut. <lacht> Nein, aber ich meine, ihr hört es ja immer, Leute, wenn ihr uns bei Instagram vor allem folgt, die Stories, die Mike ja macht, die sehr schönen Stories sind ja immer mit oder meistens mit 90s Hip-Hop, sage ich mal, unterlegt. Oder die frühen 2000er ja auch viel. Und ja, da war das natürlich eine Halftime-Show, wie, wie gemacht für uns, könnte man sagen, oder? Wie fandst du es? Ich muss sagen,
0: ich fand es ganz geil. Ich habe zwar im Nachgang viele kritische Stimmen auch dazu
1: gelesen, aber ich muss sagen, mir hat es ganz gut gefallen insgesamt. Ja, es war ganz interessant, weil wir hatten bei unserer Crew, wie wir geschaut hatten, wir haben uns vorher noch drei, vier Halftime-Shows angeschaut. Also von irgendwie Michael Jackson Anfang der 90er über Katy Perry mit dem tanzenden Hai <lacht> über auch noch Prince, was ja so ein bisschen als die legendärste gilt. Und ich muss sagen, ich fand, es war keine krasse Show in dem Sinne, aber es war ein cooles Konzert. Weißt du, was ich meine? Also ich fand, die, es war halt nicht so showig einfach. wie sie Es, es einfach war halt nicht so abgespaced wie letztes
0: Jahr, Alter. Also letztes Jahr war ja total mega abgespaced. Wie er, wer, wer war nochmal der, Eck, wie heißt der? The Weekend, The Weekend oder sowas, ne? Ja, Weekend. Wie er da so rumgespaced ist durch diese einzelnen Flure, die er sich da selbst gebaut hat, mit den ganzen Spiegeln da drin und so weiter. So war es diesmal nicht, aber ich fand vielleicht auch gerade deshalb war es recht angenehm auch zu schauen, und vielleicht auch der Fokus lag halt ein bisschen mehr auf der Musik an sich, was ich jetzt nicht verkehrt finde.
1: Ja, und es waren ein, ein nice Setup. Sie haben natürlich so die besten Songs gespielt, beziehungsweise ja auch wichtige Songs. Es war ja auch eine sehr symbolträchtige Halbzeitshow, muss man sagen, was ja, glaube ich, so in Deutschland nicht allen so bewusst ist, aber mit dem Knie von Eminem äh, für die äh, BLM-Bewegung. Der Song Alright von Lamar, den er gespielt hat, gilt ja auch so ein bisschen als, als Hymne der, äh, der Black Lives Matter-Bewegung. Die meisten Künstler aus L.A., in Los Angeles, also das hat schon äh, viel gut zusammengepasst und ich muss sagen, der geilste Moment fand ich, als Dre am Piano saß und das Lied angespielt hat zum Schluss, ähm, das war so ein Highlight-Moment und ich glaube im Stadion war es noch krasser von den Vibrations, ich habe noch ein paar so Insta-Videos danach gesehen von Leuten, die im Stadion waren, da hat das Stadion tatsächlich sehr gekocht, so wie es wirkte.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also waren ziemlich coole Momente dabei. California Love, haben sie mal kurz angespielt, oder auf dem Piano hat ein auch Ein Mad Jeff, äh, angespielt. Das ist ja auch von Tupac das Lied und war schon, war schon ganz cool. Ich meine, das haben so ein paar West Coast Größen haben gefehlt, aber das war am Ende, war es halt so eine Dr. Dre Show. Der hat halt die Leute um sich herum ge gehabt, die halt irgendwie groß gemacht hat, die halt
1: gepusht hat. Und ähm,
0: war aber insgesamt, war eine, war eine gute Show, fand ich.
1: Und freut es dich, dass 50 Cent 20 Jahre später in einer ähnlichen Form ist wie du? Oder hat sich das?
0: Ich bewege mich jetzt eher Richtung ähm, jungem 50 Cent, was
1: meine Figur angeht. Ah ja, Oh, da habe ich mir halt nur so gedacht, er, er kam da runter, das fand ich ja ganz nice. Und wir saßen so auf der Couch und so, uh, das sieht aber nicht so gut aus. Der ganze Typ sieht <lacht> aber nicht mehr so gut aus.
0: Ey, gut, er hat sich gut gehen lassen. Ich meine, er hat, ey, dafür, dass er vielleicht ein, zwei Hits hat, also so viel hat er ja gar nicht gehabt, hat das als, ich sag mal, Businessman hat das ganz groß rausgebracht insgesamt. Also Kohle genug hat er gescheffelt.
1: Ja genau, mit Get Rich or Die Tryin noch das passende, den passenden Film gleich mal abgedreht, direkt Richtig. hinterher zum Album. Aber ganz gut gemacht. Ja, also mir hat es mir auch gut gefallen. Ich fand auch die Kritik war teilweise ein bisschen zu hart. Es war halt nicht dieses... Ich dachte, es gibt halt noch diesen ganz krassen Ding. Ich hatte ja so ein bisschen auf ein Hologramm von Tupac irgendwie spekuliert. Hey, der, gehabt, das habe ich überall
0: gelesen. Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht herkam, dass es irgendwie kommen sollte. Aber naja, wegen gut.
1: dem Trailer, weil am Ende ja nochmal äh, California Love in dem Trailer auch angespielt worden ist. Das war ja auch nochmal für so ein kurzes Tupac-Ding. Es wäre aber auch, glaube ich, auch schwierig geworden, weil es ja, es war ja hell noch, ne, als sie angefangen haben. Richtig. Also ich wüsste jetzt nicht, wie sie es hätten machen sollen. Ich, ich hat
0: jetzt auch nicht irgendwie gefehlt, meiner Meinung nach. Also musste jetzt nicht unbedingt drin sein. Aber war auch so eine gute Show. Ich habe gelesen irgendwie, also vor allem über das deutsche Twitter, dass die Soundqualität nicht so gut gewesen sein soll. Ich weiß jetzt nicht, wie du es geguckt hast oder worüber du es geguckt hast. Ich habe den ja tatsächlich, also sorry Leute, ich habe ihn mir nicht live angeschaut. Ich habe ihn mir am nächsten Morgen reingezogen zum Kaffee in der 42-Minuten-Version die Halbzeitshow dann am Abend schön gechillt und locker, dann über den Game Pass nochmal. Aber mir ist da überhaupt nichts aufgefallen. Also ich fand auch den, den Sound und alles, wie es rüberkam, äh, ziemlich gut insgesamt. Die Rentnerversion am nächsten Morgen ganz
1: entspannt zum <lacht> Kaffee und dann die Leute. Digga, ich muss
0: arbeiten, Alter. Das geht halt einfach gar nicht. Sorry. Das, das kriege ich, krieg ich leider nicht mehr hin. Urlaub
1: heißt das Stichwort, Junge. Urlaub. Ja, wenn Einmal. die Giants im
0: Super Bowl wär, gewesen wären, dann vielleicht,
1: aber so, so nicht. Naja, wenn es danach geht, dann brauchst du so schnell keinen Urlaub mehr nehmen. Aber also Das ist ein anderes <lacht> Thema. Sehr gut. Also ich hatte keine Tonprobleme beim Game Pass. Wir haben ja, ich, ich habe gehört, die Vorberichterstattung bei Pro7 soll sehr gut gewesen sein, tatsächlich. Hier mit dem Kollegen Max Silke, der ja auch schon mal bei uns zu Gast war, vor knapp einem Jahr. Das wurde tatsächlich sehr gelobt, was ich gehört habe. Ich glaube, die Design-Übertragung mit, mit Adrian Franke war auch wieder sehr gut. Aber Game Pass und dann noch vor allem wegen der Werbung natürlich. Das ist ja auch als marketing arbeiten natürlich für mich sehr wichtig, diese Werbungen zu sehen. Und wir hatten alles das gleiche Problem. Wann geht man denn jetzt mal pissen? Weil man will ja nichts vom Spiel verpassen und man will ja auch nichts irgendwie von den Werbungen irgendwie verpassen. Eine ganz seltsame Situation. Ja, du musst. Äh,
0: ja, ist schwierig, ist schwierig. Du musst eigentlich zwischendrin ab und zu mal gehen. So ein klein bisschen. <lacht>
1: so ein klein bisschen. <lacht> so ein klein bisschen, ganz schnell, ganz schnell. Naja, also, aber summa summarum, uns hat die Halftime-Show abgeholt. Ja, ich fand's
0: gut. Ich fand's gut. Hat mir, hat mir insgesamt gut gefallen. Ihr könnt jetzt ja gerne sagen, ob es bei euch nicht der Fall war, aber ich, ich, fand's, ich fand's insgesamt voll und ganz okay. Wie du es auch am Anfang gesagt hast, es hat mich jetzt nicht irgendwie komplett ähm, ja, äh, aus den Socken gehauen oder so, aber es war insgesamt, fand ich, eine absolut solide half show Aber du hast demnach dann live geguckt, nehme ich an.
1: Messerscharf kombiniert. Wir haben uns... Sehr, Unser Freund David, der auch mitgeschaut hat. Grüße gehen raus. Wir haben uns äh, mit sehr vielen Snacks eingedeckt. Nein, wir haben kein Stadion. Das ist ja so ein neuer Twitter-Trend, oh. gefakte, gefakte Snack-Stadien zu bauen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns Dirty Food die, die bestellt. Die <lacht> gefakte snack werden gebaut. Gefakte Snack-Stadien werden von Pinterest geklaut und dann gepostet und daran NFL-süchtig. Das scheint wohl so ein Trend zu sein, habe ich jetzt mitbekommen. Aber gut, wie dem auch sei. Nee, wir haben zu viert geschaut. Und hat Spaß gemacht. Hat auch wenig Müdigkeitserscheinungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der war ja relativ früh zu Ende für den Super Bowl. Also ich glaube, kurz nach vier waren wir ganz überrascht, als wir auf die Uhr geschaut haben. Also der letztes Jahr ging deutlich länger. Da hatten wir bei mir geschaut gehabt und da sind die Le letzten Leute, glaube ich, um halb sechs abgehauen. Also von daher, irgendwie war das ein kürzerer Bowl. Gefühlt, ich habe es nicht nachgeprüft. Müsste ich jetzt auch mal schauen, aber gefühlt ging, hast du schon recht. Also
0: gerade auch die erste Halbzeit und so, die gingen relativ fix Fix vorbei. Ja, kann, kann gut sein. Das müsste man dann nochmal im Detail nachschauen. So, was haben wir ansonsten am Start für euch heute? Also eigentlich geht, dreht sich heute alles nur um den Super Bowl. Ähm, wir machen eine detaillierte Review von dem Spiel. Gehen dann natürlich drüber. News Section fällt heute mal ein bisschen flach oder wird nicht so lang sein. Ich glaube, das Hauptthema ist ja eh der Super Bowl. Es gibt tausende Gerüchte um alles Mögliche herum, Sean McVay und Aaron Donald und Carson Wentz und so weiter, aber nichts, wo man jetzt sagen würde, das wäre jetzt in irgendeiner Art und Weise konkret. Deshalb würde ich auch sagen, müssen wir jetzt nicht groß darüber quatschen. Und ansonsten, ja, haben wir noch das Ende unseres Tippspiels. Wir werden heute den Gewinner ziehen, denn wir haben drei Stück aktuell, die an der Spitze stehen am Ende und der Gewinner unseres Tippspiels bestimmt ja auch, wo die Kohle hingehen wird, ja, an, an welche gemeinnützige Organisation das Ganze gesendet wird. Und äh, ansonsten, ich sag mal, bevor wir reinsteigen, würde ich euch, also unsere Zuhörer, noch gerne auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen, was wir aktuell auf Instagram am Start haben. Und zwar haben wir das am Sonntag angefangen auszulosen. Es gibt dort ein Mitchell ness L.A. Rams, also vom aktuellen Super Bowl sieger Hoodie zu gewinnen. Äh, die Teilnahmebedingungen findet ihr auf Instagram unter unserem Handle at redzone.live. Wir haben das Ganze normalerweise gegen solche Gewinnspiele maximal zwei Tage. Ähm, wir haben das jetzt extra ein bisschen länger laufen lassen, bis einschließlich den kompletten Donnerstag, also Donnerstag 23.59 Uhr, damit wir euch, also diejenigen, die jetzt auch heute zuhören und uns vielleicht noch nicht folgen auf Instagram, noch die Möglichkeit geben, dort mitzumachen. Also gerne folgen auf Instagram unter at redzone.live und könnt relativ easy dann bei dem Gewinnspiel mitmachen und einen LA Rams Mitchell Ness Hoodie gewinnen. Und dieses Gewinnspiel starten wir zusammen mit unserem Sponsor, mit unserem Sponsor aus der diesjährigen Saison, myworld.com, dem großen Online-Cashback-Portal. Und die haben uns ein kleines Care Package zugesendet. Und daraus verlosen wir jetzt diesen ähm, LA Rams Hoodie. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie da mitgemacht haben, dass Sie uns das ermöglicht haben, dass Sie euch das ermöglichen, diesen Hoodie dazu gewinnen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann meldet euch gerne bei myworld.com an. Am besten über den, unseren Affiliate-Link in unserer jeweiligen Episodenbeschreibung. Und findet ihr den myworld.com. Über 150.000 Online-Shops sind dort angebunden. Also wenn ihr eh einkaufen geht, wenn ihr eh Online-Shoppen geht dann einfach erst bei myworld.com anmelden, völlig kostenlos. Die haben eine Browser-Extension, über die ihr dort reinkommt. Die haben eine Mobile-App, über die ihr dann zu den einzelnen Shop gelang Shops gelangen könnt. Und dann werden euch automatisch Cashback-Punkte und auch Cashback-Prozente, also ri richtige Kohle auf euer MyWorld-Konto dann zurück zurücküberwiesen. Und dieses könnt ihr dann auf euer Konto überweisen, wenn ihr möchtet, oder halt anderweitig nutzen. Also myworld.com, gerne folgen, über unseren Affiliate-Link registrieren, und wie gesagt, gerne bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Und wenn du ansonsten nichts weiteres hast, Daniel, dann würde ich sagen, lass uns auch direkt reinsteigen in das Spiel der Spiele für die Saison, in den Super Bowl, in unsere Review von den Cincinnati Bengals. Sie waren ja das Heimteam, deshalb nennen wir sie zuerst gegen die Los Angeles Rams.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie es Maike schon angekündigt hat, heute ausnahmsweise wirklich auch noch, gehen wir am Anfang wirklich mal in das Spiel auch noch rein. Beleuchten dann nochmal die kritischen Situationen, davon gab es ja gerade hinten raus ein paar, was haben da die Refs gemacht, was haben die Spieler da gemacht, was haben die Coaches auch gemacht und dann natürlich wie von euch gewohnt natürlich so ein bisschen ähm, die Knackpunkte des Spiels, würde ich mal sagen, bei dem Duell der jeweiligen Offense gegen die jeweilige Defense. Aber wie gesagt, gerne nochmal oder wir starten nochmal rein mit dem Spiel zum Start. Ich wollte eine Sache, sorry, ich
0: wollte dich jetzt gerade nicht durch, unterbrechen, aber ich habe tatsächlich eine Sache vergessen, die ganz, ganz wichtig ist, noch eine organisatorische Sache. Jetzt, wo ihr uns alle noch zuhört am Anfang dieser Sendung, wir machen eine kleine Pause. Und zwar werden wir erst übernächste Woche wieder am Start sein. Wir nehmen uns jetzt eine kleine Super Bowl-Pause von der Saison, auch um die Saison so ein bisschen abzuschließen mal zwei Wochen Ruhe und dann steigen wir natürlich für euch ganz frisch in Free Agency Draft und so weiter und so fort ein. Aber damit ihr es alle jetzt schon mal wisst, nächste Woche keine Folge. So, und jetzt darfst du gerne weitermachen, Daniel.
1: Das war jetzt so dringend. Das war jetzt so dringend. Jetzt hören die alle auf, weil sie böse auf uns sind. <lacht> jetzt hören sie alle noch zu. Das ist das Ding. Na gut, na gut, na gut. Dann starte ich doch mal mit dem Super Bowl. Ja. Also, wie ging es los ins Spiel? Erstmal, ja, relativ verhalten. Beide Defenses sind eigentlich gut gestartet, frühe Stops hingelegt. Und die Bengals waren aber schon relativ aggressiv und haben an der Mittellinie gleich einen Force-Down ausgespielt. Nach analytics gesichtspunkt mittlerweile gar keine Diskussion mehr. Aber der gute Kollege Zack Taylor ist ja immer nicht der Mutigste. Aber sie wurden gestoppt und dementsprechend kurzes Feld für die Rams und ein paar Plays später der erste Touchdown. Stafford ohne Druck hat OBJ gesehen, 1 zu 1 gegen Mike Hilton, super platziert, zack, 17 Yard touchdown catch Und das war ein schönes Ding und hat, kleine Randnotiz, dem Rapper Drake auch nochmal einen kleinen Wettgewinn von 500.000 Euro äh, eingebracht, weil er einfach mal eine Million auf einen OBJ-Touchdown gesetzt hat. Ja, kann man Auch, auch nice, machen. wenn man sowas machen kann, ja. <lacht> Absolut, hätte ich vielleicht auch einen Kredit <lacht> aber, sollen vorher.
0: Aber war ein nicer Touchdown, also muss ich sagen. Also von allen Beteiligten, war ein nicer Wurf von Stafford, richtig gut gemacht von... Ja, Odell, Mike Hilton spielt ja eigentlich eine, auch eine ziemlich gute Playoff-Runde bislang insgesamt als, äh, als Slot-Cornerback. Und das hat er, hat er richtig gut gemacht, hat er ihn alt aussehen lassen.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Dann gab es zwei kürzere Drives von beiden Teams und dann waren wieder die Bengals am, am Drücker. Lauf von Mixon und dann dieses erste Big Black von Chase. Gar nicht so eine große Finte eigentlich gegen Jalen Ramsey, lässt ihn aber komplett stehen. Nicer Catch mit einer Hand, die er dann an sich ranzieht, 46 Yards Raumgewinn und die Bengals stehen knapp an der 10-Yard-Linie. Und dann gab es auch schon so, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber darüber reden wir jetzt gleich, schon auch so die erste heikle Referee-Entscheidung. Ramsey Higgins wird ja später nochmal mit einem deutlich kontroverseren Play kommen, aber an der Stelle glaube ich, Third and ten, Borrow of Higgins. Ramsey zieht Higgins erst am Trikot, macht dann ein sehr sauberes Play, das, wo er die Hand vor den Pass kriegt. Ich glaube, das hätte auch schon eine Pass sein können. Ah,
0: findest du? Mir war das ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Also ich fand es gut, dass es ein No-Call war hier in dieser Situation.
1: Trikot ziehen ist halt immer so, wo du denkst: ah. Ah. Oh, pff, ich,
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, er hat ihm unten ein bisschen am Trikot gezogen. Es, ich glaube auch vom Route-Verlauf war es jetzt nicht so, als wäre er weitergelaufen in dem, in dem Fall und ja, er ist ein bisschen. Ich, ich, mir war es mir ein bisschen zu wenig. Also das war für mich so, let them play, also lass sie halt ein bisschen spielen, das, das hat für mich, viel das noch in diesen Bereich hinein, das war jetzt, also aus meiner Sicht war es keine kontroverse Geschichte hier, dass es hier keinen Call gab.
1: Naja, es passt auf jeden Fall zu der weiteren Linie sehr lange in diesem Spiel, dass sie ja sehr viel haben durchgehen lassen.
0: Das ist aber generell ja meistens so in den Playoffs. Also, ich habe sogar, es gab sogar in der letzten, ich weiß nicht, ob es letzte Saison war oder die Saison davor sogar, wo irgendjemand, es gab irgendeinen Foul und auch wieder Pass Interference von irgendeinem Cornerback und hatte sich beim Ref beschwert und der Ref hat ihm tatsächlich eins zu eins wohl angeblich gesagt: Hey, Buddy, wir sind nicht in den Playoffs oder wir sind nicht im Super Bowl hier. Und es hat einfach so an sich, ne? die NFL möchte natürlich auch das Spiel verkaufen. Da möchte sie nicht, dass es irgendwie tausend Penalties gibt in einem Spiel. Das ist das Spiel der Spiele schlechthin. Alle Leute gucken zu und da sollen sie die, sollen sie die Spieler spielen lassen. Und dass die Leine immer einen
1: Ticken länger. Und manchmal auch zu lang, aber da kommen wir ja später noch zu. Naja, auf jeden Fall, Bengals konnten nicht zum Touchdown scoren, aber Evan McPherson hat sein nächstes Field Goal geschossen. 7 zu 3 Los Angeles nach dem ersten Viertel. Also ein ganz solider Start und das Spiel für beide sozusagen noch, noch komplett da. Ja, Start. also solider Start
0: ja, aber ich glaube, hier finde ich schon, ich meine, zweimal in guten Positionen gewesen, einmal ein Fourth Down nicht konvertiert, jetzt hier aus einer sehr guten Situation auch nicht wirklich mehr gemacht als ein Field Goal, muss ich schon sagen, dass die Bengals so ein bisschen, auch hier
1: schon ein bisschen was liegen gelassen haben. Na gut, komm, da kommen wir noch zu. Zum Start vom zweiten Quarter äh, ging es erstmal wieder los mit einem sch richtig schönen Drive der Rams, mit dem späteren Touchdown-Winning wahrscheinlich der schönste, obwohl sie gleich am Anfang 3 ähm, äh, and 11 waren, aber dann lange Reception auf OBJ über 35 Yards, war übrigens die längste, Completion des ganzen, längste Reception des ganzen, des ganzen Super Bowls. Dann eine gefakte Übergabe von Stafford und einen Wurf auf Running Back Harrison, äh Henderson, nächste 25 Yards. Und dann dieser finale 11 Yard touchdown pass auf einen völlig offenen Cooper Cup, der ersten Block angetäuscht hat und dann durchgelaufen ist. Da sind die Bengals aber ein bisschen leicht drauf eingestiegen, fand ich, bei dem Play von Stafford auf, auf Cooper Cup.
0: Ja, generell fand ich, dass die Bengals am Anfang nicht so einen richtig guten Plan hatten gegen die Offensive der, der Rams, vor allem gegen die pers offensive Ich fand, sie haben auch vom Pass-Rush nicht wirklich viel hinbekommen, nicht genügend Druck erzeugt, sie waren nicht genug, nah genug dran, auch an Cup generell über das gesamte Spiel, über. das wurde ja dann später auch, kommen wir ja kommen wir auch noch dazu, eine, eine Problematik. Und was da am Anfang schon gesehen, okay, sie haben so ein bisschen Probleme. Und als die Rams hier jetzt gescored hatten und in Führung gegangen ist, habe ich schon gedacht, mh, das, das dürfte echt echt schwierig werden, aber die Bengals haben uns dann im Laufe des Spiels oder relativ kurzfristig danach, also mich zumindest, dann, ähm, ja, Lügen gestraft.
1: Korrekt. Der Vollständigkeit halber, es gab keinen extra Point Versuch überhaupt, weil Johnny Hacker äh, den Ball vertindelt hatte, der Panther. Als Richtig. Ihn, Panther und in dem Fall auch Holder für das Field Goal. Also es kam quasi nicht zu diesem Schuss. 13:3 stand es dann. Wie du schon sagst, und dachte so ein bisschen, oh, das Spiel könnte jetzt einseitig werden. Kumpel von mir hatte auch nochmal, der immer zum Super Bowl schaut, ein Wetter noch auf die Bengals platziert. <lacht> der setzt eigentlich dann immer da, wo er die höhere Quote bekommt. Und da ist schon so, oh, das könnte ein langweiliger Abend werden. Aber die Bengals kamen nochmal zurück und hatten dann danach, fand ich, ihren besten Drive eigentlich so im ganzen Spiel. Burrow richtig schön, das Feld runter marschiert. keine Incompletion gehabt, schöne Ballverteilung auf die diversen Receiver, die er hat, ein paar Runs von Mixen eingestreut o hat hier noch einen guten Job gemacht, sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection. Und dann am Ende mit dieser Kirsche, die Kirsche auf, auf der Torte, dieses Trickplay von äh, Running Back Joe Mixon auf T. Higgins über über sechs Yards. Das war so ein Ding, wo wir gesagt haben, geil, so ein Play mach, ziehst du halt im Super Bowl.
0: Aber kon du konntest förmlich spüren, als dieses Play gecallt wurde und als es lief, wie allen die Düse gegen. <lacht> die Play. Joe Mixon, der so, okay, wann kann ich ihn jetzt endlich werfen? Wann kann ich den Ball endlich loswerfen? Und du guckst, okay, kriegt er ihn da in die Endzone und der andere, okay, äh, zwei, der hat ja Higgins hat ja den Ball gefangen, ne? In der, ja. Genau. Der, der quasi doppelt die Füße zweimal im, äh, in, in der Endzone drin hatte, nur um sicher zu gehen, dass er, dass er auch wirklich drin war. Also, aber es war super geil executed und der gesamte Drive, wie du es auch gesagt hast, war richtig, richtig nice hier.
1: Ja, und auch da wieder halt so. Es gibt gewisse Spielzüge, die entwickelt man im Laufe der Saison oder man hat sie im Playbook, die packt man aber dann erst aus, wenn es drauf ankommt an der Stelle. Und ey, da sind alle drauf reingefallen. Da hat leider, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass Joe Mixon am Ende einen Touchdown-Pass haben wird.
0: Ja, richtig nice.
1: Ja, und dann kam halt leider dieser bittere Moment, der mittlerweile auch bestätigt ist, was die Verletzung ist, OBJ. Bei dem, Im Sofa ist der dem Kunstrasen, haben sie ja auch schon ein paar äh, Spieler äh, drauf. Aber aufgeregt. überall,
0: du hast fast überall nur noch Kunstrasen, also kaum noch Gras, das ist halt das Problem. Und du kannst halt nicht, also wenn du den Rasen nicht ausziehen kannst, also aus dem Stadion raus, dann macht es auch keinen Sinn, dort Rasen zu haben, weil wie soll der genug Luft bekommen, wie soll der genug Licht bekommen,
1: ist halt einfach schwierig. OBJ blieb auf jeden Fall hängen, ohne Gegnereinwirkung, Knieverletzung, ist ja bestätigt, wieder ein Kreuzbandriss und wieder am gleichen Knie wie 2020 und das wisst ihr wahrscheinlich, er wird wieder Free Agent. Bitter, ganz, ganz bitter und nach Chris Godwin schon der zweite Top Receiver, der mit dem Kreuzbandriss jetzt erstmal auffällt und so Free Agent wird. Ja gut,
0: aber bei Chris Godwin war es ja noch wenigstens, ist es ja ein paar Monate her. Ich glaube hier bei OBJ, wir haben jetzt Mitte Februar, die Free Agency geht gleich los. Ich habe schon erste Gerüchte gehört, dass es vielleicht auch so das Karriereende sein könnte für ihn. Glaube ich jetzt erstmal, manchmal glaube ich jetzt erstmal nicht, aber das, ich meine, das ist halt schon was, ne? Gleiches Knie, wieder ein Kreuzbandriss, sich da wieder zurückarbeiten, aufs alte Niveau kommen und so. Das ist nicht ohne. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er überhaupt unter Vertrag genommen werden wird bis dahin. Also es gab ja die Gerüchte, dass er gewillt sei, einen kleinen Discount anzunehmen für die Rams. Ich glaube, der wäre nicht so groß gewesen, wie sich das eine, einige Fans gewünscht hätten, weil er sicherlich auch probiert hätte abzukassieren. Also, er hätte, glaube ich, keine 20 Millionen pro Jahr gefordert. Aber irgendwo zwischen 14 und 17 wären es wahrscheinlich dann trotzdem äh, geworden, meiner Meinung nach. Das wird es jetzt nicht bei ihm. Das ist die Frage, wie jetzt bei ihm die Free Agency laufen wird. Also, muss man jetzt erstmal sehen.
1: Na, jetzt wird er ja erstmal bald Papa. Dann hat er jetzt erstmal Zeit, sich <lacht> um das Kind zu kümmern. Das ist ja auch eine Aufgabe, wie du weißt. Ja,
0: ja, <lacht> ja, das ist eine Aufgabe. Allerdings. Aber es ist natürlich schon, das ist nicht so, das ist schon nicht so ganz trivial, weil das, das, das Thema ist halt, man hat ja gesehen, wie lange er gebraucht hat nach der letzten Verletzung, um wieder auf ein gewisses Niveau zu kommen und selbst das Niveau, auf dem er jetzt war, war er jetzt trotzdem nicht Wide Receiver Number One Niveau, auf dem er war, sondern es war eher so eine gute 2. vielleicht kam er jetzt so gerade in diesen Lauf rein, um so eine 1b zu sein, jetzt wieder ein Kreuzbandriss. Das heißt, es ist ja nicht nur die Heilung, sondern auch wieder auf ein gewisses Niveau zu bekommen, wieder diese Dynamik zu haben, die er auch für sein Spiel braucht und so weiter. Ich mache bei ihm schon noch mal ein fettes Fragezeichen jetzt dahinter, wie das für ihn in der Karriere jetzt weiterlaufen wird, weil er ist jetzt, glaube ich, 28 oder 29 mittlerweile auch schon. Also ja, bis er dann tatsächlich wieder spielen kann. so Ich glaube, wenn überhaupt, zweite Hälfte, äh, nächste Saison. Und Da muss man auch gucken, auf welchem Niveau, in welchem Level und so weiter.
1: Also ist nicht so ohne das Ganze. Behalten wir natürlich für euch im Auge. Zurück zum Spiel, war natürlich bitter für die, für die Rams. Habe ich tot geredet, das Thema, jetzt hat es keinen Bock mehr weiter darüber zu reden. Nee, fand ich jetzt ein bisschen viel, viel Prognose dafür, dass es heute announced wurde. Kein Bock, okay, behalten wir im Auge. Ja. Weiter
0: geht's. Langweile mich nicht. Ich
1: will weiter über den Super Bowl reden. So, können wir. Ja, können wir, komm, mach weiter. Sehr gut. Was ich sagen wollte, war natürlich bitter für die Rams an der Stelle, weil, ihr kennt es ja schon, Robert Woods schon lange raus, Tyler Higbee hat sich ja in den Playoffs verletzt gehabt. Und jetzt wurde es langsam eng mit den Leuten, zu denen Matt Stafford werfen konnte, abgesehen von Cooper Cup. Das sind nämlich wirklich No-Names, die da bälle, die ja die künftig die Bälle gefangen haben im Super Bowl. Das war echt schon ein Problem und solltest du dich auch bemerkbar machen. Und ja, ähm, Kurze Zeit später, Deep Ball mit Ansage in die Endzone von Stafford, Bates antizipiert das Play, springt dazwischen und intercepted Matthew Stafford. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich fand es jetzt nicht dramatisch, das war halt vor war der Pause. Genau, wie ein Punt quasi an der war Stelle. Also ich, fand das auch, ich, fand
0: die, ich fand die Interception an sich auch nicht schlimm. Ist halt hier Risiko gegangen, hat halt einen Shot in die Endzone gewagt, der wurde halt interceptet, weil halt einer dieser... Das haben wir über die Saison weg auch schon öfter gesehen. Einer dieser Deep Balls, die Stafford underthrown hat. Also sie waren einfach einen Ticken zu kurz. Was ich echt komisch finde bei ihm, weil er hat ja angeblich diesen krassen Arm und er unterwirft echt oft auch diese tiefen Bälle. Und das war auch hier der Fall. Aber es war jetzt nicht, es war kein Game Changer hier, dass er die Interception Nein, geworfen hat.
1: Überhaupt nicht. Ich würde sogar andersrum sagen, dass erkennt ein guter Quarterback, dass er da in einer Situation ist, wo er nichts zu verlieren hat und das halt richtig, scheiß drauf, wenn es die richtig, Interception genau. ist, das ist halt die Interception genau. und äh, so Low Risk High Reward, wie man so schön im Englischen sagt. Ja. Äh, witziger war das, was danach passierte. Äh, Kollege, der verletzte Cornerback Vernon Hargraves, der dann meinte, er müsste in seinen Adiletten zum Jubeln in die Endzone laufen mit, mit dem Handtuch, was dann erstmal eine Strafe seinem Team angebracht hat. Was auch den Drive ein bisschen mitgekillt hat, den sie danach hatten. Also ja, das Logo, Mann, 15
0: dumm. Yards nach hinten, Mann, so ein, ja, so ein Idiot, mal ganz ehrlich,
1: im Super Superbowl. So also, dümmer geht's nicht. <lacht> ja, also, wilde Geschichte, wilde Geschichte. ja, passiert ja nichts dann bis zur Halbzeit-Show. Halbzeit ist ein gutes Stichwort. Wie wir sie gesehen haben, haben wir schon gerade drüber gesprochen. Wer sie aber auch gesehen hat von der Bank aus, war der Rookie-Kicker McPherson, der einfach mal gedacht hat, ah ja, taktik <lacht> für einen Kicker ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich gönne mir mal lieber Eminem und die ganze Crew und, und bleib auf der Bank. Also das fand ich fand ich lustig. Da gibt einfach ein sympathisches Gesamtbild ab, der Bank.
0: Aber Kicker sind ja auch so ein eigenes Ding. Ne? Also ich habe von so vielen Coaches schon gehört, die lassen die einfach in Ruhe. Also, egal, ob die gerade scheiße drauf sind oder ob die richtig gut kicken, die wollen die einfach nicht stören. Entweder nicht aus ihrem, aus ihrem Flow rausbringen, das heißt, ey, ich fasse den, ich, ich probiere erst gar nicht irgendwas zu machen, weil das, was er macht, funktioniert halt irgendwie. Also will ich ihn da nicht rausbringen. Und dann, oder auch zu viel Druck auf die Kicker ausüben, weil dann denkt er sich, okay, dann kommt er nie wieder da raus. Also, eigentlich lassen die Coaches die Kicker komplett in Ruhe. Die fahren so voll ihr eigenes Ding. Die sind eigentlich komplett alleine. Die ganze Zeit.
1: Ja, aber er ist ja dabei ein sehr sympathischer Typ. Also macht einen guten Eindruck. Ja, ja, klar. Absolut. Und nach der Pause äh, da <lacht> wurde ich tatsächlich kurz dafür bestraft, dass ich gerade mal einen Blick auf mein Handy geworfen hatte. Da wurde ich nämlich direkt bestraft. Ich glaube, da habe ich sogar was über die Halftime-Show getwittert, äh, über unseren Account und werde direkt von Joe Burrow bestraft. Play-Action. Endlich mal Play-Action. Ich habe es ja schon so oft gefordert. <lacht> Deep Ball äh, Richtung Higgins, 75er Touchdown, aber wir müssen natürlich, ich weiß gar nicht, müssen wir darüber diskutieren. Higgins Nein. greift nämlich ganz klar in die Maske von Ramsey, äh, das hätte eine Offensive Pass Interference sein müssen, oder? Also
0: hier ist es für mich ganz klar, das war auf jeden Fall Pass Interference hier vom Wide Receiver. War natürlich, also es war schwer zu sehen, das muss man einfach sagen, ne? weil es auf der Seite war. Du hast den Ref auf einer der Seitenlinie, er sieht es einfach nicht, er kann es auch gar nicht sehen. Kein, keiner der anderen Refs hat es irgendwie gesehen und ist halt damit durchgekommen. Ne? Ramsey versteht die Welt nicht mehr, verstand die Welt verstehte, alter Schwede. Ramsey verstand die Welt nicht mehr und äh, ja, Higgins halt mit dem Mega-Big-Player und auf einmal
1: waren die Bengals
0: back in business.
1: Ich finde es halt einfach schwierig so, ne? weil es ist ein Scoring-Play, damit kannst du halt einen Blick drauf werfen, dann hat der Ref gesagt, nach dem Spiel, er ja, hat da immer noch keinen Foul gesehen da wird es dann halt irgendwann affig. ne? Also muss man ganz klar sagen, also es ist ja noch so ausgegangen, dass es keinen mehr interessieren wird in, in ein paar Tagen. Aber also, wenn wäre das der Talking Point, dann wäre es einer der krassesten Geschichten überhaupt im Super Bowl gewesen, wenn das das entscheidende wäre. Ja, ja,
0: absolut. Wäre. absolut. Ich glaube, das Ding ist, wenn du, wenn du dir die Wiederholung angesehen hast, was man in der Wiederholung finde ich nicht, also man sieht natürlich, die Hand ist klar da. Was du aber, finde ich, nicht siehst, und da siehst du ja eigentlich fast immer, wenn es eine Face Mask gibt, ist dieser Pull. Weißt du, wo der Kopf so ganz klar auch so zur Seite so mitgezogen wird. Weißt du, wo der Helm so rumgerissen wird. Das fand ich, war hier, sah man nicht so richtig. Also, ich sag's mal so, es hätte auch einfach ein Streifen der Hand über die Face Mask sein können. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach eine klare Face Mask war, die übersehen wurde. Also, ich
1: Finde da war schon der Pulver da. <lacht> naja, gut. Und es ging halt noch weiter für die, für die Bengals im positiven Sinne, beziehungsweise für die Rams im negativen. Ein Play später, das berühmt-berüchtigte Momentum, schien sich quasi zugunsten der, der bengalischen Tiger zu drehen. Denn äh, der ja, No-Name-Receiver und leider auch noch mit einem sch schwierigen Namen zum Ausbrechen, Skoronek von den Rams, der jetzt eben für Beckham auf dem Feld war, hat einen Pass über die Mitte von Stafford, der eigentlich ordentlich geworfen war. Hätte ich die Hände rutschen lassen. Awusi, da, Interception, Ballbesitz an der 30, in der gegnerischen 30-Yard-Line für die Bengals. Und man dachte halt so, oha, oha, das könnte jetzt wirklich der Turning Point sein. Aber dann begann eigentlich so das, und wir kommen ja nachher zu den generellen Takeaways, was den Rest des Spiels eigentlich so prägen sollte. Ab da ging es wirklich los. Der Pass-Rush der Rams fing halt an, burrow play und play richtig krass unter Druck zu setzen. Sie haben auch viel mehr geblitzt ab da. Und das hieß jetzt für das konkrete Play, weil sie eigentlich eine super Feldposition hatten, schlussendlich Sack von Aaron Donald bei Third Down und wieder nur ein Field-Goal von McPherson. Ähm ja, und wieder so ein Moment, wo du gedacht hast, da, da hätten sie jetzt mal davonziehen können. Ne? Das wäre nämlich krass gewesen. Innerhalb von so kurzer Zeit zwei Touchdowns nacheinander da haben, sie wieder eine, ja, ja, da haben sie wieder eine Möglichkeit liegen gelassen. Das hat sich dann
0: natürlich, das ist jetzt so der Punkt, wo es dann so ein Defensive Battle wurde in, der, in dieser Partie, wo die Defensiven übernommen haben, also auf beiden Seiten. Was bei den auch auf der einen Seite bei den Rams natürlich durch den Pass Rush kam und durch diese krasse Defensive Line, die dann einfach mal so eine Minimum mal eine Stufe nach oben gedreht ist. Und bei den Bengals wiederum auch daran lag, dass die Rams natürlich jetzt nicht mehr ihre, sie hatten ja nur noch eine Waffe mit mit Cup und die Bengals konnten sich dadurch dadurch natürlich noch deutlich besser einstellen. Aber sie haben halt schon, also was ich was ich bei den Bengals halt ein bisschen bemängeln muss, meiner Meinung nach, ist, sie haben keine Antwort darauf gefunden. Also sie haben ihren Spielstil auch nicht mehr umgestellt. Ich weiß nicht, ob du noch, noch jetzt dazu kommen würdest, im, Im Laufe des Spiels, aber mir war das zu oft und zu sehr nach dem Big Play suchend oder nach dem Big Play wartend. Die wussten, dass sie irgendwann würde Burrow keine Zeit mehr haben hinter dieser Offensive Line. Und sie haben das Scheme oder das Play nicht mehr darauf umgestellt, einfach den Ball schneller loszuwerden. Also, da muss ich sagen, das hat mich, also jetzt, mir war es komplett egal, wer hier gewinnt, aber es hat mich total genervt beim Zuschauen, muss ich sagen.
1: Ja, lass uns da gleich nochmal so in den Takeaways so ein bisschen drüber reden. Ähm, ist, ein, ist ein Punkt, den ich sehr ähnlich sehe tatsächlich. Spiel ging weiter, Rams konnten auch mit dem Field Goal antworten, hatten so einen soliden Drive. 16-20 steht es also zu Beginn des vierten Quarters und dann oh, wird es halt, wie du gerade schon angesprochen hast, Defensiven haben übernommen, Offensiv war das einfach sehr zäh. Ne? Bei den Rams, wie du auch schon angesagt hast, hat dann auch noch angeschlagen, der hat sich ja auch schön den Knöchel verdreht und also, nach bin kein Doc. Doktor, aber eine Bänderdehnung war das glaube ich auf jeden Fall, so wie der Knöchel da weggeknickt ist, aber gut. bin, bin kein Doktor, aber von meinem Fernseher zu Hause konnte ich sehen, dass es mindestens eine Bänderdehnung war. Doktor, dernetdoktor.de, das ist meine Website. Ja. Nein, aber ich hatte das ja auch schon beim Handball ein paar Mal und eigentlich so sollte ein Knöchel sich nicht wegdrehen, also ich <lacht> bin da ähnlich wie bei dem, dem Knie von Joe Burrow später. Das sollte ich hatte das aufsehen. auch mal beim Handball. Geil. <lacht> als, als fette Menschen <lacht> sich auf meinen Knäschel geworfen haben. Oh. Na gut, na gut. Also offensiv war es halt einfach zäh bei beiden. Ne? Bei den Rams, wo jetzt wie gesagt davon angeschlagen war, war der Wurm drin. War halt auch klar. Es gab halt irgendwie keine richtige Receiver-Option mehr, äh, abseits von Cooper Cup. Und das Run-Game... Dazu deut mehr, deutlich mehr später, war halt weiterhin inexistent. Wie grausam das war, wie gesagt, habe ich ein paar Stats später. Bei den Bengals gab es halt einfach nur auf die Fresse die ganze Zeit. Immer mehr Druck, immer mehr Stunts irgendwie äh, äh, über einen Blitz, Inside-Linebacker-Blitz und so weiter und so fort. Burrow hat sich, wie gesagt, auch am Knie noch verletzt dann. Und sie hatten eigentlich noch diesen einen drive und wer weiß, was passiert wäre, wenn Boyd nicht bei 3 and 9 kurz vor der Mittellinie seinen ersten Drop in dieser ganzen Saison gehabt hätte. Also ach, hätte der zum First Down gereicht und wenn nicht, wäre Zach Taylor dafür gegangen und ja, einfach ein schlechtes Timing für den ersten Drop dieser Saison für Tyler Boyd. Und ich
0: hatte es letzte Woche auch extra nochmal angesprochen gehabt, dass ich mir wünschen würde, dass sie ihn mehr mit einbinden, weil er irgendwie, der letzte Drop war letzte Saison, glaube ich, irgendwann am Anfang oder Mitte letzte Saison. Und dann kriegt er diesen Ball und dann droppt er ihn. Alter.
1: In Ungünstigster World Zeitpunkt, Mann. Ein ganz schlechter Zeitpunkt. Und so begann dann... Schlussendlich der entscheidende Super Bowl-Drive von, von Matthew Stafford, der ihn ja vielleicht in die Hall of Fame bringt. Weil wir werden sehen, Diskussion für einen anderen Zeitpunkt. Und dieser letzte Drive hatte echt einen richtig geilen Wurf, kritische Situationen und auch Diskussionsstoff. Also gleich zu Beginn an der eigenen 30 gehen sie, müssen sie natürlich für das Force Down, Cooper Cup konvertiert. Danach weitere, weitere richtig schöne Receptions von ihm. Der ganze letzte Drive lief über Cooper Cup. Das eine Play von Stafford, so, dieser ist So no Unverständlich.
0: Look. Also aus Bengelt sich, so unverständlich. Also ich, ich kann es, es, es will nicht in meinen Kopf rein, aber gut, es ist. Kommen wir nachher noch dazu.
1: Absolut, aber da waren auch recht gute Sachen dabei. Also wie gesagt, dieser eine Stafford Pass, wo er mit den Augen Jesse Bates den Safety wegnavigiert, um ihn dann so No-Look-mäßig wieder zu Cup zu werfen. Auch wenn natürlich alle erwartet haben, dass es in die Richtung geht. Das war schon, das war auch großes Kino und geiles Quarterback-Play, muss man sagen. Hammer, Hammerwurf. Ich habe den keine Ahnung, aus wie
0: vielen Blickwinkeln ich den mittlerweile gesehen habe, diesen Wurf. Also der war einfach, ja, war genial.
1: Ja, und Sie kam dann relativ schnell in die Red Zone und da begann dann das Drama, würde ich mal sagen. Und es regnete ab diesem Zeitpunkt Flaggen, nachdem die ganze Zeit ja die Schiris es vermieden hatten, Flaggen zu werfen. Third and Goal, Holding Strafe gegen Logan Wilson. Der Cup, 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 minimal, minimal den, 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 den der, der Cooper Cup, der Cooper Cup, Cooper Cup wird minimal vom Logan Wilson gehalten und es gibt die Strafe und das neue First Down. Also für mich war es ein klarer Wiedergutmach-Call, klarer Make-up-Call für das higgins Ding. da unterstellst du aber eine ganze Menge jetzt hier den, den Refs,
0: aber es war definitiv keine Pass-Interference. Also das muss man ganz klar sagen, da war gar nichts bei diesem Call. Das ist so so bitter hier für die Bengals. Klar, logisch, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über den anderen Call, der dann verpasst wurde. Und jetzt werden vielleicht auch einige sagen, ja, das ist irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit und das gleicht sich dann irgendwie aus. Aber es ist halt, ich finde nicht, dass ein schlechter Call dann danach noch ein zweiter folgen sollte, der dann irgendwas
1: ausgleicht, sondern also es sollte einfach gut gecalled werden. Und das war hier einfach kein guter Call. Ganz einfach. Herzumal, es war auch noch ein kollektiver Fallstart der Rams O-Line, wie dann einige Bilder bewiesen haben. Also es hätte sowieso eigentlich nochmal fünf Jahre zurückgehen müssen. Aber gut, es war eben anders. Dann gibt es den vermeintlichen Touchdown von Cooper Cup, inklusive Roughing, äh, unnecessary roughness-Strafe für ähm, den Safe, wer war das? Safe? War das Von Bell? Ich glaube, Von Bell war das. Aber eben auch Holding gegen die Rams. Also es geht nochmal zurück. Nächstes Play, nächste Strafe, Eli Apple gegen Cooper Cup. Das war eine sehr deutliche Pass-Interference, muss man sagen. Da gibt es, glaube ich, nicht viel drum herum zu reden. Und dann endlich aus Rams Sicht Ende dieser 15-Play-Drive, Stafford findet Cooper Cup gegen Eli Apple, der da 1-on-1 stand mit einem Goal-Line-Fade. Also, boah, da hätte ich auch jemand anderen hingepackt. Hilton oder ein Woozy. Ich meine, klar, Apple ist ein großer Corner. Warum aber, nur boah.
0: einen? Warum nur einen? Also, zeig mir einen Cornerback, der im 1-on-1 -on an der Goal-Line ganz alleine Cooper Cup Garden kann. Oder äh, scheiß drauf. Sagen wir, du hast einen, wo du sagst, der ist schon in Ordnung, das kriegt er hin. Aus zehn Würfen, wie oft kriegt das hin, dass er ihn definitiv immer covern kann? Ja. Da haben sie wohl mit dem Run gerechnet, ne? Ja. Das, äh, die, die, die kannst Cup nicht, also das, das geht nicht. Du kannst ihn nicht einfach einzeln in, in Manndeckung nehmen, coveren. Das ist das wird nicht funktionieren. Ver verstehe ich null, warum sie das hier gemacht haben. Ja,
1: ich verstehe es auch nicht. Aber Cooper Cup hatte da eben seinen geilen Drive und den er dann auch würdig abgeschlossen hat mit dem Touchdown. Jetzt waren die Bengals wieder im Zug. 1.25 noch auf der Uhr. Drei Timeouts. Das kann natürlich reichen. Aber nicht heute. Nicht mit Aaron Donald. Und auch wieder komisches Play Calling. Pierre Ryan bei 3 and 1 läuft Richtung Donald. Der auch ein geiles Play macht, muss man Ihnen sagen, wo er ihn wirklich zurückzieht wie so ein kleinen Jungen. Und zum Archie Pierre ist er jetzt auch kein Wurm. Dann, als die Bengals in die Shotgun-Formation sehen, hat Aaron Donald schon gesagt: Okay, jetzt, jetzt kommt meine Stunde. McVay hat sie ihm ja anscheinend auch gesagt beim Fourth and One. Und Donald schlägt ohne Probleme den Left Guard Pressure auf Borrow, der dann zwar noch escapen kann, aber den Ball nur noch so wegschaffeln kann, mehr oder weniger. Turn-off und Downs. Ballgame, Super Bowl-Winner Rams. Was hast du zu den letzten Sequenzen da am Ende? Ja, bitter, Playcalling
0: total für die Füße. Also, man, du hattest ja Second and One. Das heißt, du hast eins, zwei, drei Chancen, ein Yard zu generieren. Du hast Joe Mixon als Running Back. Ich laufe dreimal hintereinander mit Joe, Max, Joe Mixon, diese ein Yard, Mann. Ich, ich, sorry, ist doch egal. Es war noch genügend Zeit auf der Uhr. Ich glaube, sie hatten sogar noch, ein, ich weiß nicht, ob sie ein oder zwei Tage, alle drei hatten sogar noch. So. so Latte, lauf dreimal, du hast Joe Mixon. Der hat irgendwie sechs Yards pro Carry gehabt in diesem Spiel oder sowas. Also die, die waren ja, das Running Game, was ja teilweise ganz gut funktioniert hat, war ja das, der, der Bengals. Der hat davor, also ich, ich versteh's nicht, ich versteh's null. Null. Ich kann verstehen, wenn du sagst, ich habe ein Passing Play und P. Ryan ist ja, soll ja der Back sein, der generell der bessere Pass, äh, Pass Catcher ist. Aber dann so offensichtlich und äh, ich raff's nicht. Hab doch deinen Best, deine besten Spieler in diesem Drive auf dem Feld. Und Mixen ist definitiv dein bester Running Back, also hab ihn doch bitte auf dem Feld. Und du musst nur ein Yard klären. Du kannst mir nicht sagen, dass du in drei Versuchen ein Yard erlaufen kannst. Alter, geht nicht. Dann hast du es auch nicht verdient.
1: Ja, Sorry. das das war so, ich meine, das eine ist die Option, die man natürlich ziehen kann, das andere, das, was sie ja in den Spielen zuvor gemacht haben, ne, was auch gleich noch so ein genereller Kritikpunkt wird, irgendwas Kreatives mit Jamal Chase, ne, irgendwie in so ein Jet-Sweep oder irgendwas einfach, ne, wo gibt deinen besten, die Rams haben am Ende ihrem besten Spieler den Ball in die Hand gegeben. Richtig. Cooper Cup. Korrekt,
0: korrekt. Gut, ja. Wo man sagen muss, dass Chase hatte ja, die, ich glaube, diese 17-Yard-Reception direkt am Anfang von diesem letzten Drive. Also ich rede jetzt ja nur von der, letzten,
1: von der letzten Situation. Ja, so, ja ne? klar. Also, das war, ich, ich weiß nicht, vercoacht, aber es war halt einfach ich, ich, schwierig. Ja,
0: ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich weiß nicht, ob du, ob du auch im
1: Nachgang nochmal äh,
0: bei diesem finalen Play gesehen hast, was hätte alles sein können. Aber ja. Chase war in der Outside, der hat ja seinen Cornerback, äh, den. Äh, geschlagen gehabt, wenn Burrow ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, das Ding wäre unter Umständen ein Touchdown, hätte das sein können, äh, äh, tief, aber das ist wieder so diese, du brauchst ein Yard, Alter, Krieg, nimm doch erstmal den einen Yard,
1: egal wie. Weißt ja, du? Vor allem von diesen Plays, je nachdem, wo ich in welchem Frame ich die anhalte, ne, ja, 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 ja na, also Ich, ich habe auch gelesen, Pirine Ryan hätte den noch fangen können, wenn er schneller antizipiert hätte, dass Burrow, das ist, also da wird es dann Das, auch, das weg. ist
0: auch egal, du hast, du hast einen Yard, du weißt, die kommen mit allem, was sie haben. Da sind sie die ganze, das ganze letzte Viertel, die, die letzten anderthalb Viertel, sind sie mit allem, was sie haben, auf Burrow draufgegangen. Da hat er, glaube ich, noch nicht mal 2,4 Sekunden zum Werfen dann musst du ihm eine Möglichkeit geben, das Ding noch unter zwei Sekunden loszuwerfen, äh, loszuwerden, wenn du ihn werfen lässt. Und wenn das dein Playcalling nicht hergibt, dann lass es. <lacht> ich weiß, es, es hört sich jetzt einfacher an, als es wahrscheinlich ist. Aber sorry, du bist bei Second and One und du kriegst es nicht gebacken, diese einen Yards zu bekommen. Dann, dann lass es halt, Dann, dann hast du, sorry, dann hast du es nicht verdient.
1: Ja, muss man wohl am Ende so festhalten. Vielleicht grundsätzlich, bevor wir nochmal in die Details reingehen, ich fand grundsätzlich nice, dass es ein spannendes Spiel war. Habe ich vorher nicht so erwartet. Ich hatte schon so Sorge, dass die Rams davon relativ deutliches schlagen könnten.
0: Moi hat, glaube ich, 24, 21, 21
1: habe ich, glaube ich, letzte Woche getippt. Du, ich 2013 getippt, soweit war ich jetzt auch nicht weg. Also von <lacht> daher, Low-Scoring war es auf jeden Fall, da hatten wir beide recht. Und ja, wir waren in einer ähnlichen Range. Also hochklassig war das Spiel nicht. Ich glaube, das kann man vorweg, vor der Detailanalyse sagen. Aber es hat halt es war ein spannendes Spiel, einzelne Momente ja. und die Starspieler haben Plays gemacht. Ich fand, ich fand es war überhaupt gar kein schlechtes Spiel. Ich meine, nicht zwischen hochklassig
0: und schlecht gibt es ja noch eine gewisse ja. Range. Ne? Ja, Deshalb sage ich ja, habe ich habe hab ich auch gar nicht gesagt. Also es kann ja nicht alles irgendwie Chiefs Builds sein. So läuft es halt nicht. Aber ich fand, das war für einen Super Bowl, wo natürlich super viel, ähm, ja, wo der Druck auch super hoch ist für alle Spieler, wo wo jeder irgendwie performen will und so weiter. Das, das ist immer ein bisschen schwieriger. Ich ich sage es hier nochmal, ich habe es die letzten Wochen noch immer mal immer, immer wieder gesagt. Ich glaube, es ist einfacher, sich vorzubereiten auf den Super Bowl für eine Defensive als für eine Offensive. Das hat man hier auch mal wieder gesehen, dass die Defensiven auch wirklich einen ordentlichen Job gemacht haben. Bis also die eine dann, als es darauf ankam, dann einen richtig guten Job. Die andere, als es darauf ankam, dann auf einmal nicht mehr, obwohl sie es vor, vorab ganz gut gemacht hatten. Aber insgesamt haben sich beide Defensiven ganz ordentlich einstellen können auf den Gegner. Und ich fand, es war, ich fand, es war ein gutes Spiel für den Football, weil es hat alles zu bieten gehabt. Du hattest, auch, du hattest off, explosive offensive Plays, Big Plays drin gehabt. Du hattest aber auch äh, gute Defensiven im Spiel gehabt. Also das kam auch nicht zu kurz. Und insgesamt, finde ich, ist das für einen Super Bowl absolut in Ordnung gewesen.
1: Ja, besser auf jeden Fall als der letzte Super Bowl, an dem die Rams teilgenommen haben. Der war nämlich grauenhaft. Richtig, korrekt. <lacht> Gut, gucken wir mal so ein bisschen... Taktisch auf die ganze Sache. Wir werden jetzt ein paar Stats einfach, die müssen jetzt mal sein, weil gewisse Sachen waren einfach so augenscheinlich so frappierend, da muss man mal drüber schauen. Natürlich wurde dann irgendwann das zum Problem, was jeder, der auch nur so ein bisschen sich mit Football auseinandersetzt, vorher so antizipieren konnte, wenn man auf das Duell Offense Bengals gegen die Defense der Rams schaut. Die erste hat es aber noch okay, was die O-Line anging. Bengals setzen noch häufiger noch auf kurze schnelle Pässe wie wir es vorher ja auch vorgeschlagen hatten. Burrow wurde den Ball schnell los, Pass Rush kam selten durch, ein paar ganz gute Runs eingestreut von Joe Mixon, die Big Plays situativ, ne? Chase und danach der Pause Higgins. Und danach, nach diesem Touchdowns von Higgins, hatten sie noch sechs Drives, haben in der Summe fünf First Downs gemacht und haben die Mittellinie keinmal mehr überquert und insgesamt keine 50 Offensiv Yards gemacht. Und das lag unter anderem daran, dass sie von diesem Kurzpassspiel auch weggegangen sind. Dadurch die O-Line natürlich ein bisschen mehr zu tun hatte und es wurde halt zum Massaker. Die Rams gleichermaßen, wie immer, wir sagen es ja jedes Mal, es ist ein Zusammenspiel aus beiden Komponenten. ja. Rams wurden auch deutlich aggressiver, da hat Rory Morris gut umgestellt auf jeden Fall in der Halbzeit, die richtigen Adjustments gemacht, mehr geblitzt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und dann, was ab dann passierte, ab dem zweiten Viertel, war halt wie gesagt nur noch ein Massaker. Borrow hatte 17 Pressures gesehen, stand bei über 42,5% seiner Dropbacks unter Druck. Das war der zweithöchste Wert in seiner Karriere. Sieben Sacks kassiert, das war Super Bowl Record. Gab es schon einmal, aber den quasi eingestellt. Und die Pass Protection Win Rate, also der O-Line gegen den Pass Rush, war die schlechteste Leistung, nicht der Bengals, sondern überhaupt einer O-Line in dieser Saison solider Zeitpunkt dafür. Auf jeden Fall. <lacht> Haben sie sich perfekt ausgesucht in dem Fall. Aber
0: ich glaube, das kommt, wie, wie du es gesagt hast, das kommt wiederum so ein bisschen auch aufs Play Calling zurück. Ne? Weil wenn du siehst, der eine stellt um, dann musst du halt mit umstellen, beziehungsweise du musst darauf eingestellt sein, dass es das kommen könnte. Und die Bengals hatten keine Antwort dafür. Die Antwort war, wir probieren es einfach und hoffen, dass die O-Line einen Ticken länger hält bei dem nächsten Play, damit
1: Joe ein bisschen mehr Zeit hat, den Ball zu werfen. Zeit ist ein gutes Stichwort, weil also es hätte halt noch schneller rausgemusst. Er hat den Ball, er hat eine durchschnittliche Wurfzeit von 2,41 Sekunden gehabt. Das war die viertniedrigste in der Karriere. Also die haben den Ball schon schnell losgeworden, aber diese O-Line war so schwach und überwältigt irgendwann, dass noch nicht mehr diese 2,4 Sekunden ausgereicht haben sozusagen. Das ist jetzt auch kein ultraschneller Release, aber trotzdem... Ja, und jeder durfte ran. Vaughn Miller, der geht so ein bisschen unter. Der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Sieben, äh, sorry, fünf Pressures, zwei Sacks. Aaron Donald, sieben Pressures, zwei Sacks. Ja, und das hat sich dann natürlich logischerweise auf die Leistung von, von Burrow ausgewirkt, ne? Der hat 22 von 33 angebracht, 260 Yards, knapp ein Touchdown. Der war jetzt nicht zu beneiden, weil er dann irgendwann halt, wie gesagt, nur noch, nur noch Rams-Spieler im Gesicht hatte. War jetzt aber auch kein, Gutes Spiel von ihm, muss man auch fairerweise sagen. Aber unter schweren Umständen, ganz klar. Spätestens nach der Verletzung. Ja, er hat halt gesehen, er hat sich probiert dann immer wieder irgendwie da rauszufinden, aus der Pocket
0: heraus. Und um dann diese Läufe, die er da in, im AFC Conference Championship Game noch hatte, wo er sich wo er rauskam aus der Pocket, wo er auch, ich glaube, so ein, zwei First Downs hatte, die er lief. Diese Situation hatte er hier halt nicht mehr Ne? also die D-Line die, die und die Defensive hier hat das nicht mehr zugelassen, dass er da irgendwie rauskam. Da hat er dann, dann die Sacks sozusagen gefressen gehabt und das war halt dann der, der Unterschied, das haben sie dann halt nicht mehr hinbekommen.
1: Naja, gab ja auch eine Statistik, der ist ja der meistgesackte, wenig überraschend, der meistgesackte Quarterback jemals in der Postseason und auch mit Abstand, ich glaube mit 5, 6 mehr als der schlechteste sozusagen. Naja, die beiden Top-Receiver haben eigentlich noch ein solides Spiel gemacht, ne? klar über die Big Blaze, Higgins 100 Yards, bei vier Receptions, zwei Touchdowns, Chase 89 Yards, bei fünf Receptions. Joe nur das ist angesprochen. 17 Runs und fast, fast ein Fünfer Average. Ja, okay, nicht also, ganz die
0: 60, irgendwo hatte ich sechs gelesen gehabt, aber. 4,8 am Ende. Ja, trotzdem finde ich es gut, das ist ein guter ja, Average.
1: Ja, ein grundsolider, äh, guter Average auf jeden Fall. Und das ist halt genauso mein Kritikpunkt an der Bengals Offense. Wir haben schon ein paar Sachen angerissen, jetzt nochmal final. Man hätte in kritischen Situationen einfach das Running Game mehr nutzen können, das hat doch ganz gut funktioniert. Allgemein, wie ich es vorhin gesagt habe, das war alles wieder nicht so kreativ. Warum nicht Chase wieder so mit? mit was, was, was ist mit den Screen-Passen? Yards after Catch. Das haben wir von Chase gegen die Raiders. Hat er so viele so Geschichten so gemacht, um dem Pass-Rush der Raiders, der ja auch gut ist, zu entkommen. Haben sie hier gar nicht gemacht. Warum? Entlastet die O-Line. Ja, und dann war das halt am Ende wie die ganzen Spiele seit dem Raiders-Spiel. So ein Lala-Auftritt der Offense. Zugegebenermaßen gegen eine starke Defense in der zweiten Halbzeit und zugegebenermaßen mit einer eklatanten Schwachstelle und das ist die O-Line und vor allem die rechte Seite der O-Line, wobei selbst Jonah Williams als Left Tackler hat auch kein gutes Spiel gemacht, also man kann in diesem Spiel die ganze O-Line nennen. Das ist halt einerseits gut für die Bengals, dass sie eine so klare Schwachstelle haben, die man natürlich adressieren kann, aber das, da muss halt richtig substanziell was passieren going forward.
0: Ja, ich fand eigentlich, die Receiver haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Die hatten halt keine, die hatten damals nicht mehr Möglichkeiten bekommen, vor allem dann auch tief mehrere ihrer Matchups zu gewinnen, weil Burrow halt einfach nicht die Zeit dafür hatte. Und hier lag halt einfach das Problem darin, weil du hast ja gesehen, Jalen Ramsey hat ein, ich meine, für seine Verhältnisse ein fürchterliches Spiel gehabt im, im Super Bowl. Also klar, das eine Ding gegen Higgins mit der Face Mask, okay, aber den, beim einen, bei dem einen langen Ball von, von Chase, da, da hat er sich mal gut burnen lassen, der gute, der gute Jalen Ramsey. Und auch beim, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er, auch beim letzten Play, ob, er, ob das auch Chase gegen Ramsey war. Also war's. das, das wussten bitte. Was? Was? Siehst du? Und da das hat er also Zeit. muss man sagen, also Chase alter Schwede. Also der hat ja, ich meine, gut, er hat diese Saison schon eine Hardcore-Saison gehabt. Aber ich glaube, da, da sind wir einen richtigen, einen der besten Number Ones, den wir, die wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren
1: sehen werden, wenn er gesund bleiben kann. Ja, guter Mann, kann man nicht anders sagen. Wenn wir auf die anderen Seite schauen, Rams Offense gegen Bengals Defense, da waren halt natürlich zwei Sachen sehr deutlich bei den Rams. Punkt 1, das Running Game der Rams. Alter, das war so, wie die ganzen Playoffs ja schon, so ineffektiv. Man dachte ja so ein bisschen, naja, sie haben gute Run-Defenses gespielt, ne, mit den, mit den 49ers zuletzt und so weiter und so fort. Das, das wird jetzt besser gegen die Bengals, die eigentlich nicht so eine starke Run-Defense haben. Aber Pustekuchen immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand völlig ohne Erfolg gelaufen. Am Ende 23 Mal für 43 Yards, was ein 1,9 Durchschnitt ist. 1,9 Yards pro Lauf. Da war aber noch ein Stafford Scramble dabei und ein Cooper Cup Handoff, wenn man die <lacht> beiden rausnehmen würde und nur die running Backs nimmt. Jetzt sind das 19 Carries für 30 Yards. 1,5 Yards pro Carry. Alter.
0: Das Ding ist, ich habe letzte Woche noch gesagt, es könnte eine der Chancen sein für die Rams. Hat wahrscheinlich McVay auch gedacht. Das ist so viel gelaufen. Es hat dann einfach null funktioniert. Two auch great minds, nicht. weißt du. Ja, und absolut. absolut. Den gleichen
1: Gameplan euch ausgedacht.
0: Ja, so sollte mich in seinen Staff holen, dann bin ich bald Headcoach. <lacht> Wenn er zurücktritt <lacht> auf
1: jeden Fall. Ja, das ist wohl so.
0: Quatsch, ich werde ich
1: werd einfach abgeworben dann. Nach einer Na, Saison. Ja, okay. 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 Ja, und das war, da muss man auch mal McVay, ich meine jetzt, scheiß drauf, der hat den Ring, aber... Das Ding hat da schon ein bisschen, ich verstehe, weil die Receiver sind ja auch weggebrochen, aber er hat halt wirklich. Er wollte dieses Running Game etablieren. Established the run bis zum Ende, bis zum Ende. Und es hat nichts gebracht. Auch gut gespielt von der Defense, die waren immer super schnell im Backfield. Das Run Blocking war auch nicht gut, muss man auch sagen. Schlägt sich auch in den PFF Grades da in dem Bereich äh, nieder. Aber es hat halt zu so nichts geführt an der Stelle. Props, wie gesagt, natürlich auch an die Defense. Die Linebacker haben da einen guten Job gemacht, als auch die D-Line selbst. Punkt 2, der nicht so gut funktioniert hat, ich hatte es gerade eben schon angedeutet, nach dem Ausfall von OBJ haben halt einfach die Optionen gefehlt. Ne? Matthew Stafford musste dann zu No-Names werfen. Ganz interessante Statistik hier, als OBJ noch auf dem Feld war, hatte Stafford, der ja sehr gut begonnen hat, 10 von 12 für 140 Yards und zwei Touchdowns. Und als er dann weg war, 16 von 28, 140 Yards, ein Touchdown und zwei Interceptions.
0: Ja, das spricht ja, für mein sich. mein Gott. Ja, spricht für sich. Was willst du auch machen? Du hattest vorhin gesagt, Skronek war, glaube ich, der, der eine, ich, ich glaube, sogar Tight End, glaube ich. Oder, gar kein, oder ist er ein Wide Receiver? Ich
1: nee, ist ist ein Wide
0: Receiver. Wide, Wide Receiver. Das war dann so der Ersatz für OBJ, der dann aufs Feld kam und außer Cup hatte er halt einfach keinen mehr. Und das haben die Bengals zum Großteil eigentlich ganz, dann ganz gut gemacht gehabt, ne? dass sie ihn dann rausgenommen haben, bis dann halt zum vorletzten Drive.
1: Ja, so ist es. Und ja, Stafford vielleicht mal allgemein, bei mir ihn angesprochen, am Ende 26 von 40, 283 Yards, drei Touchdowns, diese zwei Interceptions. Aber wie gesagt, waren das eine sollte er sogar so machen. Das zweite war ein Fehler vom Receiver. Und ganz klar, als er liefern musste, war er komplett da. Letzter Drive, alles ging über Cup. Es war das 36. Fourth-Quarter-Comeback, Regular Season und Playoffs, das er gemacht hat. Damit ist er führend seit 2009, was, was dieses Quarterback, diesen Quarterback-Stat angeht. Also er ist auf jeden Fall Klatsch, das kann man ihm nicht vorwerfen. Er ist da, wenn es drauf ankommt. Und hat er halt natürlich, jetzt müssen wir ja zum Ende hin auch mal über den MVP sprechen, Cooper Cup, 8 Receptions, 92 Yards, 2 Touchdowns. 40 von den Yards und vier Receptions im letzten Drive. Der war zwischendrin war er wieder so ein bisschen abgetaucht, ne? Zwischen den beiden Touchdowns, beziehungsweise ja, zwischen dem ersten Touchdown und dem zweiten letzten Drive. So.
0: Gut, gut, das habe ich ja von, ich ja eben gerade gemeint. Also da haben es hat die Bengals Defense ganz gut gemacht, weil sie sich ja voll auf ihn dann auch konzentriert hatte und, und Stafford wusste auch gar nicht, was er also wo er jetzt sonst noch hinwerfen sollte. Und das haben sie dann im letzten Drive nicht hinbekommen. Und deshalb meiner Meinung nach auch, du kannst natürlich auch für und wieder machen. Die Defense hat natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt dann auch einen richtig guten Job gemacht. Hat das Von Miller erwähnt oder das Aaron Donald natürlich auch erwähnt, der dann auch nochmal zum Schluss das entscheidende Play hatte, um das Turnover und Downs auch zu kreieren. Aber da, wo es drauf ankam, dann in Führung zu gehen, ja in einer Situation, wo du, wo jeder wusste, es gibt doch beim Wurf nur noch eine Option, wo Stafford hin kann. Jeder weiß das. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin, beziehungsweise trotzdem läuft er sich frei und schafft es, sich diesen Freiraum zu erarbeiten, den Ball auch zu fangen und deshalb für mich auch vollkommen verdient hier.
1: Ja, definitiv. Kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Die Bengals haben es defensiv ich sag mal so, lange mittendrin sehr gut gemacht und hatten da, auch der Passage war am Anfang da, dann gar nicht mehr. Ich glaube, Ende ich glaube, hatten die Bengals weniger Pressure als Aaron Donald alleine. Also von daher war dann Hendrickson und Co., nachdem er frühzeitig einen Sack hatte, auch nicht mehr so präsent. Und ja, viele Double-Teams gegen Kuba Cup, was sie lange gut gemacht haben, bin ich vollkommen bei dir im letzten Drive. Warum auch immer, war es dann doch ein bisschen zu luftig und äh, Cooper Cup, aber das hatten wir ja schon gegen die Buccaneers gesehen, da hatte irgendwie komischerweise auch keiner Cooper Cup auf der Rechnung bei den letzten beiden Plays, also irgendwie ein Phänomen naja also das sozusagen die Analyse, woran es gelegen hat ansonsten vielleicht noch so ein paar kleine, kleine Nuggets, es gab ja vor dem Spiel die große Geschichte, wer den Toss gewinnt der wird auch das Spiel gewinnen, weil seit sieben Jahren hat das Team, das den, den, den Münzwurf gewonnen hat, auch den Super Bowl gewonnen das wurde jetzt schon mal gebrochen, denn die Bengals haben ihn gewonnen und ja, der zweite, nachdem es nie ein Team geschafft hat, in einen heimischen Super Bowl einzuziehen, haben es jetzt nach den Bucks letztes Jahr auch die Rams nicht nur geschafft einzuziehen, sondern ihn auch zu gewinnen. Und Sean McVay, um ihm da auch mal Credit zu geben, auch wenn es glaube ich jetzt auch Play calling wise nicht sein bestes Spiel war, ist mit 36 Jahren und 20 Tagen der jüngste Head Coach, der je einen Super Bowl gewinnen konnte. Da Mike Tomlin abgelöst. Sehr gut gemacht, ja. mein lieber Sean. Glückwunsch Glückwunsch an die Rams, Glückwunsch an alle
0: Rams-Fans da draußen. Ist Es ist schade natürlich für alle Bengals-Fans, die natürlich mega lange warten mussten. Jetzt war das eine Durststrecke, die, die sie hinter sich hatten, überhaupt mal jetzt wieder so weit gekommen zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war Ende der 80er, 88, glaube ich, war es, wo sie dann im Super Bowl waren. Aber. Ich glaube, das, was den Mut machen kann, die haben ein mega junges Team, die haben definitiv einen guten, guten jungen Quarterback, guten jungen Receiving-Core. Eine, eine Defensive, die sich echt gut geschlagen hat in, in dieser Saison, müssen halt an der Offensive Line arbeiten. Ich glaube, das ist so das, der große Knackpunkt, den man definitiv auch in der Offseason auch angehen muss. Aber das ist ein Team, äh, das ist, ja, da, da ist der Trend ein positiver. Und ich glaube, auf das man sich auch in den nächsten Jahren freuen darf und auch ein
1: Playoff-Contender zumindest sein sollte in den nächsten Jahren. Bin ich grundsätzlich bei dir, weil dafür haben die zu viele spannende gute Spieler auf Rookie-Verträgen ja auch noch, also Cap Capspace Richtig. ist ja auch Teil der Wahrheit, ist ja auch zur Masse da und Draft Kapital haben sie jetzt auch nicht abgegeben und sie haben ja auch gut getraftet die letzten Jahre, von daher, da will ich jetzt gar nicht mal so negativ sein. Ich habe nur, und das ist ein reines Bauchgefühl so ein bisschen, die haben natürlich in den Playoffs, diese ganzen engen Dinger, und die standen ja wirklich in den letzten Minuten, war das immer richtig tight, wie die Playoffs allgemein, muss man sagen. ne Aber bei den Bengals war es natürlich schon sehr augenscheinlich. Die Defense, da haben, glaube ich, viele, man weiß es nicht, haben sie, das gibt es ja zu bestätigen, haben sie jetzt äh, overperformed oder sind sie wirklich so gut? Die Division wird, glaube ich, nächstes Jahr wieder stärker, wenn die, Raven, äh, die, 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 Ravens, die Ravens wieder fit sind und die Browns äh, vielleicht auch ein bisschen konzentrierter zu Werke gehen. Also, mein Punkt ist nur, das wird jetzt nicht so ein Selbstläufer, dass die Bengals jetzt das nächste Superteam sind, wenn sie drei old neue Starting O-Line-Männer haben. Das habe ich auch nicht gesagt, dass ein Selbstläufer wird und dass diese Division auch eine starke
0: ist und eine schwierige auch auf Dauer sein wird, ist auch klar. Aber man nimmt halt das, was man jetzt aktuell weiß. Und was man weiß, ist, dass diese Kombination gerade in der Offensive ganz gut funktioniert. Das müssen sie halt auch, ja, auch nächste Saison weiterhin und immer wieder unter, Be unter Beweis stellen. Und für die Rams... Ja, ich meine, die haben allen gezeigt, dass sie mit ihrem etwas unkonventionellen Approach, ein Team aufzubauen, erfolgreich sein können. Nicht nur erfolgreich im Sinne von jedes Jahr irgendwie die Playoffs erreichen, gute Saisons zu spielen, sondern tatsächlich auch mal was Richtiges in der Hand zu haben.
1: Ja. Bin sehr gespannt, wie das so weitergeht, solange die da die Kombi haben aus Stafford Cup einerseits, dann defensiv natürlich auch noch Aaron Donald. Ich glaube nämlich an diese Rücktrittsgerüchte glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dran. Würde mich wundern. Ähm, McVay, wie gesagt, als Coach. Mal gucken, wie sie mit OBJ und Von Miller umgehen werden. Aber sicherlich ein Team, das auch ein Contender sein wird nächstes Jahr, wenn jetzt nichts bahnbrechendes passiert.
0: Richtig. Aber da ist sicherlich ein Auge drauf zu werfen. Also, ich kann mir bei einem, ich meine, was hat Aaron Donald jetzt noch irgendjemandem zu beweisen? Jetzt mal ganz ehrlich. Der hat jetzt alle möglichen Titel geholt, also pers persönlichen Accolades, die er schon hat. Und. Er ist jetzt Super Bowl sieger das ist so das Einzige, was ihm jetzt noch gefehlt hat. Und am Ende, glaube ich, wird es eine Entscheidung bei ihm sein, wie viel Bock hat er einfach noch, da diese Energie auch reinzustecken. Will er, also was will er aus seinem Körper antun in, in der Hinsicht, weil die gehen ja echt schon durch die
1: Hölle. Was, das was bedeutet, will er anderen Körpern noch antun, ist wahrscheinlich <lacht> hier die Frage. Meinst du, er hat so eine kleine Hitlist bei sich zu Hause, oder was? <lacht> Vielleicht so wie Miles Garrett, welche
0: Quarterback er schon gesackt, gesackt hat. Genau, wer, wer kommt dazu? Wen will ich unbedingt noch mit, mit auf die Liste packen? Gegen ja, Triple. Keine Ahnung. Triple also das wird, wird interessant zu sehen sein. Ich glaube, da da muss jetzt erstmal dieser dieser ganze Rauch, dieser ganze Schall und Rauch vom Super Bowl, der muss jetzt sich erstmal ein bisschen legen. Die ersten die nächsten ein, zwei Wochen, da wird es jetzt viele Gerüchte geben. Das fängt ja jetzt schon an, um alle möglichen Teams, Quarterbacks, Kyler Murray, Aaron Rodgers, da wird es so viel zu berichten geben und natürlich auch um die Rams rum. Und ich glaube, dann müssen wir sicherlich in in zwei, drei Wochen wissen wir mehr, vielleicht dann auch schon zu unserer nächsten Folge, dann in ein paar Wochen. Gut, das war's vom Super Bowl. Das war's vom Super Bowl. Also wie gesagt, Glückwunsch an die Rams. Ziemlich cool. Und die Saison ist damit vorbei. Und die nächste fängt auch nur in sieben Monaten an.
1: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wir podcasten jetzt hier wirklich seit, gemeinsam seit, was? April 2020, glaube ich, ne? Ohne Pause. Bisschen, bisschen später. Bisschen ja. später. So eine Woche Break. Jetzt mal alles verarbeiten, <lacht> die ganze Saison, muss ich euch sagen. Tut mir auch ganz gut. Es war auch hier neben den, den Jobs, die wir machen, dann da immer noch entsprechend vorbereitet, hier reinzugehen. Es war jetzt auch ein wilder Ritt seit September, muss man sagen. So gerne wir es tun. Ja, das war's. Das war's. Und.
0: Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, wir haben es zwar schon die letzten Wochen auch, auch, auch getan, aber vielen Dank, dass ihr uns diese gesamte Saison über so also treu auch begleitet habt, ähm, zugehört habt. Wir haben, ich glaube, diesen Podcast im Vergleich auch zum, zu der letzten Saison auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben können. Ähm, auch die, wir haben natürlich deutlich an Zuhörern auch gewonnen, aber dadurch, dass auch diese ganze Community drumherum, ist dadurch auch nochmal eine ganze Ecke größer geworden. Wir haben die Fantasy Football League gehabt, wir haben jetzt das Gewinnspiel gehabt und so weiter. Viele, viele Leute, die uns immer wieder auch über unsere Social Media Kanäle dann anschreiben, Fragen haben, mit denen wir einfach in Gespräche kommen, die sich einfach melden, einfach sagen, ey, geil gemacht, geile Show und so weiter. Und, und das, das spornt uns natürlich auch an. Weil es ist, wie du es gesagt hast, es ist, das ist halt auch ein bisschen Arbeit. Die muss man da halt einfach reinstecken, die, die, die man davor macht, sich die Spiele dann anzuschauen, das Ganze vorzubereiten, da auch ins Detail zu gehen. Und ihr wisst es ja, wir wollen auch immer ins Detail gehen. Wir wollen, wir wollen natürlich auch so ein bisschen, klar, Unterhaltung muss natürlich auch sein, aber wir wollen es nicht zu oberflächlich angehen, sondern wir wollen einen gewissen Mehrwert auch über diesen, über diesen Podcast bieten. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt mal so, so einen kleinen Break machen. Und ein bisschen die Batterien aufladen, um dann gestärkt in die Offseason und das ist tatsächlich mein ist tatsächlich mein Lieblingsteil der gesamten Saison, weil dann so viel passieren kann und, und so viel Spekulation einfach am Start ist, dann einsteigen können und ich glaube das wird auch wird
1: auch eine relativ spannende Offseason dann werden. Ja, für alle Teams, für alle Teams. Und wir werden das nach diesem kurzen Break, wie gesagt, es ist jetzt wirklich nur eine Woche und dann werden wir wirklich vorher nochmal auf die Needs schauen. Einmal der AFC-Teams, andere der NF NFC-Teams. Ein bisschen kompakter, als wir es letztes Jahr gemacht haben, weil wir es kürzer in kürzerer Zeit abfrühstücken müssen. Der Schedule hat sich ja ein bisschen verändert. Und dann werden wir aber natürlich alles analysieren, welcher Free Agent wohin, war es überteuert, war es nicht überteuert, war es ein gutes Signing, war es ein Schwachsinn-Signing. Wir werden da alles berichten und bewerten und uns dann halt auch sukzessive dem Draft nähern, also von daher gönnt uns eine Woche Verschnaufpause und dann kriegt ihr wieder bis zum Draft die volle Ladung jede Woche auf jeden Fall. Korrekt, korrekt.
0: Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Show angekommen, oder? Ja, jetzt
1: gilt es nur noch den besten Tipper, denjenigen, der das, das Geld ist, so. das, ist auch das, das,
0: Das haben wir noch über, wir haben ja drei tatsächlich drei Tipper, die den gleichen Punktstand hatten. Hast du das gerade vor dir?
1: Ja, es sind die Tipper ähm, Mike Matthias, der liebe Wansi und von einem sehr süßen Namen wie Wansi kommen wir zu einem sehr harten Namen, Violator 2003. <lacht> 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 Ihr drei habt auf jeden Fall am besten getippt diese Saison. Ähm, und das wirklich sehr stark gemacht. Ich habe es wirklich geschafft. Ich habe die ganze Saison dran gedacht, parallel mit dir zu tippen. Nur beim Super Bowl habe ich es vergessen. Beim Super Bowl habe ich es schlussendlich vergessen. Aber wie gesagt, diese drei Jungs waren über die ganze Saison, oder Mädels, ich weiß es ja nicht genau, ähm, lässt sich anhand der, der, der Namen nicht äh, erkennen. Und sie haben am Ende von 285 Tipps 185 richtig gehabt mit fast 65% richtigen Trefferquoten, also die, die Leute könnt ihr mal anhauen, wenn ihr mal einen guten Tipp braucht. Richtig. Und dementsprechend, ihr wisst ja, wir werden auf jeden Fall anhand unserer richtigen Picks spenden. Das ist in meinem Fall 179, beziehungsweise ich habe den rams ja auch vorausgesagt, den habe ich nicht getippt, 180 Euro von mir... Der Mike ist ein bisschen weiter hinter. Was hast du? 5 <lacht> Euro, die du spenden musst? Oder 7? oder? Da komm, als
0: morgen. Nein, ich, ich habe es auf 168 richtige Tipps gebracht. Also deine 180, meine 168 und dann kommen wir auf 348 Euro, die wir dann machen wir, machen wir rund, machen wir 350 draus, die wir dann einen gemeinnützigen äh, Zweck spenden werden. Und der Sieger dieser Tipprunde, den werden wir jetzt auslosen. Ich habe ja eine kleine Schale mit, mit, drei kleinen, mit drei kleinen Zettel vorbereitet.
1: Vielleicht, warte, vielleicht hört ihr das ja. So, ich kann auch, gerne, kann auch für Social gerne noch ein Beweisfoto machen von dir. Dann mach mal, dann hör mal rein. Das war natürlich im Selfie-Modus wie immer. So, halt die Schale mal hoch. Da habt ihr es gehört. Ihr habt es, glaube ich, gehört, sogar im Mikro. Die Schale, die Schale der Wahrheit. Wenn es zwei gewesen waren, hätten wir einen Cointos machen können, aber so wird es die Schale der Wahrheit. Richtig, ganz genau. Und
0: wie gesagt, der Gewinner hier darf dann sagen, an welchen gemeinnützigen Zweck das Ganze gehen
1: soll. Und ich werde es jetzt auslosen. Das Derek Zulander Center for Children who can't, so, can't read so well. Also ich habe es damals schon gesagt. Auch dir, der, 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 der Mike T Trust Fonds oder der, der, der Daniel Ports Trust Fonds. Das zählt nicht. Wir gucken schon, ob es diese, diese, diese Geschichte auch wirklich gibt. Aber ihr seid ja alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner. Von daher bin ich sicher, ihr werdet einen tollen Zweck uns zukommen lassen. Kannst du es lesen? Mike, wie witzig, Mike Matthias. Mike zieht Mike Matthias. Sehr Korrekt, Mike Zweck.
0: Matthias ist der Gewinner unseres Tippspiels und damit darfst du dir aussuchen, an welchen Zweck das Ganze gehen soll, was wir da machen werden ist, also geh uns am besten einfach direkt an, entweder über unsere Social Media Kanäle oder halt über unsere Webseite, wir werden auch nochmal probieren, jeden einzelnen, wir haben es wir noch nicht gerafft oder herausgefunden, ob wir über die Plattform, wie wir das Tippspiel machen, auch jedem einfach so eine, eine Info-Mail schicken können. Das müssen wir nochmal noch checken. Ansonsten werden wir natürlich alle Infos zum Tippspiel, also wo die Kohle dann hingehen soll, wo die Spendenaktion stattfindet und so weiter, auf unsere Webseite packen. Da haben wir so einen Reiter zum Tippspiel, da wird dann nochmal alles draufgepackt werden. Aber lieber Mike Matthias, melde dich doch bitte bei uns. Ähm, freue dich, dass du gewonnen hast und sag dann bitte Bescheid, wo die Kohle hingehen soll. Und dann wäre es natürlich cool, wenn sich natürlich so viele wie möglich von euch dazu finden würden, die es ähnlich machen wie wir und vielleicht einfach euren Tippeinsatz oder die Anzahl der richtigen Tipps in Euros ummünzen würden ähm, und dann an diesen Zweck mitspenden würden oder halt egal, welchen Betrag ihr spenden wollt. Ich glaube, jeder Euro wird da zählen, ähm, wenn es ein guter guter Zweck ist und das, das wäre dafür werden wir schon dafür werden wir schon sorgen. Und dann hoffe ich dann, dass so viele wie möglich mitziehen und dass wir dann einen richtig geilen,
1: krassen Betrag zusammenbekommen. Ja, das hoffe ich doch auch, das hoffe ich doch auch. Jeder gibt, was er kann, es hat sehr viel Spaß gemacht mit den ganzen Leuten hier, um die Wette, Wette zu tippen. Irgendwann in den Playoffs sind dann meine Fälle davongeschwommen, im Fantasy. Sagen wir mal ehrlich, haben wir beide auch verkackt. <lacht> Von daher auf gut Deutsch. Fantasy ist genauso wie beim Tippen. Ich kann,
0: ich, ich kann nicht gegen meine Giants tippen. Und bei Fantasy nehme ich jeden Giants-Spieler, der nicht
1: irgendwie bei drei auf dem Baum sitzt. Ja, guck mal, hättest du nicht so oft auf die Giants getippt, hättest du vielleicht zwölf richtige Tipps mehr und dann wären wir auf Augenhöhe gewesen. So, <lacht> so ist das leider nichts geworden. Ja, muss ich nochmal im Detail analysieren. gut. Aber
0: damit sind wir jetzt nun wirklich am Ende dieser Sendung, am Ende dieser Saison. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Saison mit dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Ihr ja, hört Red Zone, der Football-Podcast. Ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftigst den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine Bewertung dort, wo man eine Bewertung hinterlassen kann. Gebt uns gerne fünf Sterne, das pusht uns und das hilft uns natürlich auch, neue Zuhörer zu gewinnen. Und ansonsten, lieber Daniel, natürlich auch dir vielen Dank, dass du diese Woche mit dabei warst und natürlich auch dir vielen Dank dafür, dass du die gesamte Saison über an meiner Seite warst und sozusagen mein Podcast-Partner in Crime warst.
1: Es war ganz, ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die deutsch-schweizer Deutsch Freundschaft, die wir hier über, über die Alpen sozusagen transportieren, auf eure Ohren. Und ja, auch danke nochmal von, von mir an euch. Lasst es euch gut gehen. Ihr kriegt jetzt mal, habt jetzt mal zwei Wochen Pause von uns und dann geht's weiter mit der neuen Saison. Absolut, absolut. Und dann
0: natürlich in aller Frische und mit voller Energie. Und wir wünschen euch auch da draußen die volle Energie für die kommenden zwei Wochen. Lasst es euch gut gehen. Und dann wie immer, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.